0: Buon pomeriggio a tutti, ritorna sulle casse del cronista sportivo.it il format leggende sportive, dove avremo a che fare ogni volta con un nome importante, una storia da raccontare, un momento o un personaggio che si fossilizza nelle memorie del calcio dilettantistico e non solo. Anzitutto, cosa si intende per leggenda? Raccontiamo qui di argomenti per lo più eroici, i cui fatti e personaggi, quando non siano immaginari, risultano amplificati e alterati dalla fantasia, dalla tradizione, in una duplice esigenza di esaltazione ed esemplarità. Ora, seguendo per l'appunto la falsariga di questa definizione, voglio ricollegarmi proprio all'amplificazione, all'alterazione, perché in effetti il sotto della leggenda è proprio questo, un qualcosa che si aggancia alla fama e che trascende le diverse categorie per imprimersi nelle menti delle persone. A tal proposito, il protagonista di oggi è Fabrizio Romondini, una vita tra Serie A, Serie B, Serie C, anche eccellenze, il calcio dilettantistico laziale e persino un'esperienza in Spagna, all'Albasete nel 99, e in Grecia, all'Olimpiacos Volos nel 2009. Ora è tecnico in seconda dell'Atletico Fiuggi in Serie D, ma se solo proviamo a elencare il numero di squadre in cui Fabrizio Comondini ha militato la nostra leggenda di oggi, ci verrà sicuramente la lingua felpata. Sono veramente tante, tante, tante squadre. Per, uh, a causa del suo impegno in campionato lui per l'appunto è secondo di Beppe Incocciati all'Atletico Fiuggi oggi è impegnato contro il Tolentino e oggi non sarà presente in trasmissione ma ci ha fornito comunque una corposa serie di risposte ai nostri microfoni poi tra l'altro, devo dire, una disponibilità unica quindi per cui ancora adesso lo voglio ringraziare a titolo personale ma anche a nome dell'intera redazione di del Cronista Sportivo.it Si comincia dunque col presente si comincia con uh, un punto sulla situazione attuale dopo una lunghissima carriera in cui ha peso gli scarpini al chiodo nel 2020 per andare poi a cimentarsi in questa primissima esperienza da allenatore in quel di Fiuggi. Ecco, pronto il primo audio. Eccoci qua, allora, eh, che succede? Io faccio le domande direttamente, poi ecco se vedete comparire qualche numero è semplicemente perché me le metto in ordine eh, organizzativo ecco soltanto una questione organizzativa allora vabbè la prima domanda riguarda vabbè, il presente come stanno andando oggi per l'appunto col fatto della, dell'Atletico Fiuggi e col fatto che oggi eh, Andreta Castelfidardo eh, memori della partita con Giulianova e con cui per l'appunto dovete riscaldarvi un certo senso allora, prospettive per questa partita e soprattutto prospettive per, per la stagione in corso che poi è la prima stagione da, da allenatore fondamentalmente anche se da allenatore in seconda ecco sì sicuramente
1: per me questa è un'esperienza nuova, importante soprattutto perché è fatta è fatta vicino a a un allenatore che ho avuto, che stimo tanto e che è di grande importanza come mister incocciati e per quanto riguarda la partita di oggi, oggi abbiamo un recupero e, fortunatamente è un recupero importante perché abbiamo fatto un passo falso domenica in casa e quindi abbiamo subito la possibilità di riscattarci quindi è una partita, sappiamo è una partita importante per, eh, per comunque dimenticare la sconfitta di, di domenica e soprattutto per eh, riprendere un po' di serenità e anche un po' di punti adesso naturalmente vogliamo vogliamo uscire da una situazione precaria anche se ci mancano ancora cinque partite quindi la la classifica è un po' falsata però ecco io sono sono molto contento di aver intrapreso questo ruolo ma soprattutto perché ho ho vicino eh, una persona eh, che sa di calcio, che ha fatto calcio, che che mi sta insegnando
0: veramente tanto. Domanda successiva, eccole. Naturalmente, ecco, in questo caso, ci riferiamo alla partita che sarà giocata due settimane prima, in cui, per appunto, contro il Castelfidardo, l'Atletico Fiuggi doveva riscattarsi dal rovescio della partita precedente. Adesso come adesso, Mister Romodini è impegnato sempre come tecnico di secondo, per l'appunto, in quel di Tolentino contro il, uh, il Nero Fuxia, la squadra marchigiana, per cercare di riprendere posizioni in un campionato che comunque sta lasciando qualche soddisfazione ai colori della squadra rappresentante delle acque minerali nel sud del Lazio. Con la seconda domanda, continuiamo ancora con uh, questo processo, di, con questa nuova vita, con questo. Secondo tempo della sua esperienza calcistica, prima da calciatore e adesso da mister. E le prospettive per questa, per le prossime stagioni, cioè c'è la possibilità che l'Atletico Fiù ci possa, uh, diciamo, ambire a una Lega Pro, una Serie C, o comunque sono questi campionati di assistamento in cui comunque è un risultato che può bastare alla piazza. ecco E anche a livello personale, ecco comunque se considerate soddisfacente comunque questa stagione, questo debutto ecco
1: sicuramente per quanto riguarda la squadra e e la società c'è sempre eh, la voglia di di andare in alto, naturalmente vincere un campionato, arrivare in categorie superiori non è mai facile c'è dietro un un progetto una una costruzione, un lavoro che non è eh, definito a un anno, due anni, tre anni nessuno può saperlo poi se uno, anche lavorando bene ha la fortuna di vincere il primo anno certo sarebbe, sarebbe una cosa una cosa eccezionale però insomma mh, lo vediamo anche nei, eh, nelle cariche superiori dove magari tante squadre spendono però non riescono a vincere per tanti anni, ci provano comunque eh, anno per anno a costruire a mettere un, un mattone in più Quindi, Credo che eh, naturalmente noi come società non ci accontentiamo, naturalmente il progetto è un progetto serio, fatto eh, da persone serie che vogliono eh, comunque eh, affermarsi e migliorarsi ogni anno. Per quanto mi riguarda sono veramente soddisfatto eh, per questa esperienza perché mi sta sta dando tanto, mi mi sta insegnando tanto. E cose che da giocatore magari non, non percepivo non capivo e, e, mi, e mi accorgo che c'è, c'è veramente tanto da migliorare c'è molto molto da lavorare molto di più da, eh, dall'essere giocatore quindi sì mi piace, mi piace questo ruolo mi piace avere eh, comunque un eh, un insegnante all'altezza eh, perché non è facile anche per eh, per chi fa la prima esperienza e seconda avere, avere un primo così, così importante e così forte quindi sono contento e naturalmente ringrazio la società per la possibilità che mi ha dato ma soprattutto l'allenatore che mi ha voluto eh, come collaboratore All- Allora,
0: eccoci dunque, badiamo la terza domanda e adesso si passa un po' dal dal presente al passato recente, perché ricordiamo Fabrizio Romondini dopo una carriera lunghissima tra almeno una ventina di squadre, tra Serie A, Serie B, Serie C, di eccellenza e anche i campionati esteri per l'appunto. Nel 2020 Fabrizio Romondini ha smesso, anche un po' complice la pandemia, sicuramente la pandemia è stata determinante in tutto questo, e per quanto riguarda il... La l'aspetto, il secondo tempo della sua carriera, sicuramente ecco, adesso andiamo ad affrontare il famoso stacco, ecco, il momento da ieri all'oggi, dal momento in cui uno calca gli scarpini, calca il campo con gli scarpini, fino al momento in cui li appende al chiodo e comincia questa seconda vita, che sia da allenatore, da giornalista sportivo. È un, diciamo, una sorta di piccolo trauma, non indifferente, ma effettivamente è una cosa che anche da da dilettante, da chi vive e gioca nei dilettanti, mh, lo equipara proprio al momento in cui, tra virgolette, si diventa grandi. E ecco dunque la nostra domanda a Fabrizio Romondini per quanto riguarda questo passaggio, questo stacco, comparato ovviamente alla fine della carriera di un, una leggenda che con lui ha avuto a che fare tantissimo, che è Francesco Totti. Diego il contributo. Grazie, grazie come sempre, tanto alla fine i grazie non saranno mai abbastanza, come si dice. Allora, dunque, eh, se non sbaglio, tra tre giorni fate 44 anni, eh, avete smesso da pochissimo, fino all'anno scorso praticamente eravate ancora con gli scartini addosso. E io personalmente non chiedo che cosa spinge a continuare fino a 44 anni, perché la risposta mi pare abbastanza spontata. la passione o ce l'hai o non la compri al supermercato, ecco. Eh, mi volevo però un po' riallacciare a, a un momento in particolare, anche in, in visione, in, in proiezione a quello che è stato poi Francesco Totti con la sua serie TV e alla fine all'abbandono del calcio. Ecco, Se mi sapete descrivere il momento in cui si passa dal giorno prima al giorno dopo, il giorno dopo in cui dite basta smetto. E quali sono le sensazioni? Cioè c'è un senso di rinascita, c'è un senso di oddio che... adesso che cavolo faccio tutto quanto o era comunque una... sapevate già cosa fare tra virgolette da grande? Ecco. Beh sicuramente
1: mh, giocare fino a 43 anni mh, è sintomo... Eh, di passione, sintomo di amore per questo sport, di voglia di, di mettersi sempre in gioco e di mostrare, anche perché eh, andando avanti con le danno, normalmente poi sei costretto anche ad affrontare eh, eh, delle realtà differenti da, mh, differenti da quelle a cui sei abituato. Eh, scendi eh, nei dilettanti, devi confrontarti con, eh, con un'altra cultura di sport. Eh, e quindi non è facile eh, scendere di categoria e, mh, e avere sempre la stessa mentalità, quindi quello fa tutto parte della passione e per questo sport e della voglia di eh, comunque dimenticare il passato e, e invece mh, farsi apprezzare per, eh, per il presente. Beh, per quanto riguarda il passare dal da giocare al non giocare, eh, per me è stata... È stata una scelta eh, anche un po' forzata da questo Covid che, che comunque ci ha, fatto, ci ha fatto smettere di bloccare e, e poi ripartire dopo tanti mesi. Quindi è stata naturalmente una eh, quasi una forzatura, è, stata, è stato un colpo, eh, un colpo al cuore, però mh, nella mia testa già c'era la, la voglia di proseguire e di provare a fare, a fare l'allenatore dopo... Dopo, subito dopo aver smesso quindi eh, sì mh, praticamente decidi di chiudere una porta e, però ne apri, ne apri subito un'altra naturalmente quell'altra non hai, non hai subito il materiale necessario per poterla affrontare non sai come, eh, come la potrai trovare non sai come aprirla però naturalmente con, con l'impegno e la passione anche lì sempre con umiltà e la voglia di imparare eh, puoi raggiungere degli obiettivi e puoi essere soddisfatto anche della tua, nuova, della tua nuova esperienza e così infatti è successo. Perfetto,
0: grazie. allora Eccoci qua dunque, per l'appunto ecco si è parlato di un qualche cosa in cui la passione... Si sublima l'adrenalina perché con l'adrenalina noi riusciamo a tirar fuori i nostri progetti e soprattutto portiamo avanti nelle gambe, mettiamo nelle gambe, eh, nella corsa, eh, nelle nostre tattiche, nella tecnica sublime, tutto, tutta la voglia, ecco. Perché alla fine, ecco, fondamentalmente siamo degli eterni ragazzini, ecco. Allora, stiamo al clock delle 15.20 quasi, eh, ricordo sempre che noi stiamo. Adesso alle ore 15, format leggende sportive della sportivo.it. Mi raccomando, la trasmissione, qualsiasi trasmissione questa così come tantissime altre, è disponibile anche su Spotify con il podcast che vi permette di riascoltare comodamente in qualsiasi momento tutto, tutti i contributi da parte della nostra redazione. Naturalmente, non dimenticate di seguire anche la pagina Facebook e la pagina Instagram, in cui verrete aggiornati non solo per il calcio, ma anche nel calcio a 5 e per quanto riguarda il basket, su tutte le trasmissioni del cronista sportivo.it. Adesso andiamo avanti, andiamo avanti con questa intervista da remoto, intervista un po' atipica a una delle leggende sportive, perché comunque. Non serve per forza aver vinto tanto o aver fatto tanto in Serie A per essere considerato leggenda. Di questo non smetterò mai di ribadirlo, perché effettivamente anche essere ricordati dai dilettanti, essere ricordati comunque come chi ha dato veramente un contributo molto importante, essere ricordato a livello livello sportivo è già in un certo senso l'essere leggenda. Dunque, continuiamo questa chiacchierata con Fabrizio Romondini, questa atipica chiacchierata perché lui adesso è impegnato in una gara per l'appunto, la carriera sua è una carriera che passa tramite non soltanto tanti ambiti in Serie A, ma ecco, adesso sto leggendo qui da Giuliano, Padova, Salernitana, Cavese, Venezia, Spezia, Avellino nel 2009 l'Olimpico Svolos nel 2009-2010 la doppia cavalcata con Cisco Roma e Atletico Roma in cui ha rischiato, ha, ha sfiorato la promozione in Serie B. Poi Pergocrema, Barletta, Paganese, Viterbese, il calcio laziale per appunto Viterbese, Maccarese, Giada Maccarese, Pomezia con le ferro San Cesario, Monte Rotondo Scalo, Vigor Acquapendente, Monte Spaccato e l'ultima nel 2020 l'Unipomezia. Adesso continuiamo per appunto il nostro viaggio e parliamo più che altro di un aspetto un po' extracalcistico probabilmente. Si parla più che altro come si chiede più che altro come sia il calcio nei diversi campionati, nelle diverse nelle diverse situazioni, ecco. C'è tanta differenza tra A, B, C, D eccellenza e anche i campionati esteri, ecco. Quindi proseguiamo Ecco il contributo successivo. Mm, proprio riallacciandoci a questa domanda, eh, hai fatto tutti praticamente tutti i campionati, dalla Serie A fino all'eccellenza e anche alcuni campionati in Europa, correggimi se sbaglio, Spagna, Grecia, Nalpa Sete, al, al Volou, all'Olimpia E... Proprio la domanda squisitamente prima calcistica e poi di ambito geografico, in che maniera si sente la differenza tra la Serie A, la Serie C, la Serie B, la Lega Spagnola, il calcio greco, ecco, e soprattutto in tutti questi anni non è poi, diciamo, demotivante, anche comunque per un carattere comunque come il vostro, così amante del calcio, non è così demotivante fare ogni volta una stagione, trasferirsi una stagione, trasferirsi cioè nemmeno avere il tempo di mettere le radici e di ambientarsi che poi bisogna andare via subito
1: allora sì, io eh, diciamo ho avuto la fortuna di di fare tutti i campionati dalla Serie A alla promozione considerando anche la C1 e la C2 che non ci sono più e e la nuova Lega Pro la Lega Pro Unica eh, questa diciamo è un piccolo una piccola soddisfazione un piccolo, se vogliamo chiamarlo, primato una cosa che magari non tutti riescono a fare soprattutto che ormai non è più possibile fare perché la c e la C2 non ci sono più ho giocato anche all'estero ho giocato in Spagna all'Albasete e in Grecia all'Olimpia Osbolos e naturalmente ogni 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 nazione e ogni, ogni squadra ha le proprie caratteristiche naturalmente bisogna subito adattarsi ci sono sicuramente in, in Spagna ho trovato un calcio un po' più estroso, meno tattico e dove si prediligeva un po' più la tecnica a quei tempi e in Grecia ho trovato un, eh, un campionato un po' più fisico dove diciamo, c'era un po' più eh, lo scontro tra il singolo c'erano più duelli c'era una marcatura uomo fissa e non c'era la, la parvenza di una, di una tattica esasperata Quindi, eh, questo è mh, naturalmente sarebbe molto più bello mh, iniziare e finire con una squadra no? però quando fai 27 anni di professionismo poi è difficile trovare eh, comunque la giusta chiave cioè soltanto un campione come come Totti ci può eh, ci può riuscire, credo, e, e può fare quella scelta, eh, però è anche bello è anche bello diciamo eh, cambiare, vedere eh, altre tiposerie, vedere altri avere altri stimoli. La eh, cosa importante è nel momento in cui uno eh, gioca per una squadra e dare in quel momento tutto per quella maglia eh, questa è una cosa che, che può durare sei mesi, un anno, dieci anni o tre anni, è la cultura dello sport che comunque eh, quando uno inizia a fare, a fare il cancello di professionista sa che può, può accadere, l'unica cosa che deve che deve comunque eh, sapere anche è che ogni maglia che si indossa va onorata ogni volta che si scende in campo si deve dare il massimo e poi e poi stai a posto con la coscienza questo è quello che, che io penso e che ho fatto nella, nella mia carriera
0: eccoci qua ancora con Fabrizio Romondini dunque eh, per appunto tutti questi campionati, la maglia che va onorata sempre e una certa motivazione che va mantenuta in qualche modo ed è comunque qualcosa di molto semplice se poi alla fine senti tu stesso comunque quel fuoco che arde, cambia relativamente poco, ecco, cambia poco se vesti la maglia del Giuliano, del Padova, della San Benedettese, di qualsiasi altra squadra. Ecco. Entriamo un po' per uscire un attimo dal seminato, però appunto si cambiano tante città, si passa dal nord al sud a serie diverse sicuramente, ma anche a frangenti diversi si parla a frangenti diversi assolutamente, quindi senza meno dal Veneto alla Grecia, alla Spagna, ecco c'è sempre questo continuo viaggiare, questo sentirsi continuamente con la valigia, questo sentirsi continuamente con la valigia poi ti porta anche a scoprire ambiti diversi, nuovi, e quindi volevamo fare a Fabrizio Romondini, una domanda così uscendo un po' fuori dal seminato su quale fosse la città più bella più vivibile in assoluto allora, usciamo un attimo dal discorso calcistico per andare un po' ad alleggerire ecco quindi girando così tante città in Italia e anche in Europa ecco e L'ambiente più bello, la città più bella, l'ambiente più vivibile in assoluto? Qual è stato? Oltre a Roma, che vabbè Roma è Roma è chiaro, ma quella è fuori classifica? Beh, sicuramente oltre a
1: Roma, che naturalmente non fa classifica, eh, sono stato bene ovunque perché ho avuto la fortuna di giocare in gran belle città e, e in, grandi, in grandi piazze. Se ne devo dire una in particolare, devo dire Padova, dove comunque una città molto bella dove sono stato benissimo anche a livello di, di vita proprio perché ne devo scegliere una altrimenti eh, ripeto sono stato a Catania sono stato a Salerno sono stato a Venezia sono stato a Spezia la Spezia eh, sono stato ad Arezzo quindi tutte eh, tutte belle città quindi eh, però se ne devo scegliere una scelgo Padova
0: Eri eh, ecco io veramente chiedo scusa scusa Eccoci, eh, ritorniamo dunque sempre nella nostra intervista con Fabrizio Romondini per quanto riguarda le leggende sportive. Per l'appunto, gran parte del Triveneto con Padova, le grandi città, poi alla fine, sapete, il discorso delle gare su una città è un qualche cosa di, di molto relativo e soprattutto ecco, ogni città, soprattutto in Italia, ha un suo particolare patrimonio, non soltanto artistico, perché adesso usciamo un attimo un po' fuori dal discorso, ma anche... Dal punto di vista ecco, del calore della tifoseria, ecco.
1: mm.
0: nella puntata di Agende Sportive con uh, Peppe De Bernardo abbiamo avuto a che fare con uh, il grande calore di piazze come Formia, di piazze come le piazze campane della Gladiator, della Vivibus Unitis, di tutte quelle tifoserie per l'appunto che anche soltanto in 500 persone ti trasmettevano un calore incredibile. Ecco. Adesso continuiamo questa intervista sempre atipica, sempre con messaggi audio a Fabrizio Romondini e attendiamoci un attimo nel suo periodo in giallorosso Fabrizio Romondini che è stato per l'appunto nelle giovanili della Roma nel 1997 ha anche avuto la possibilità naturalmente di esordire in Serie A praticamente coetaneo di Francesco Totti lui nato il 24 aprile 1977, un anno dopo il, l'eterno capitano Giallo Rosso. proprio per questo adesso con il contributo successivo arriviamo per l'appunto a chi ha avuto un legame più forte con lui e non soltanto in qualità di compagno di squadra ma anche in qualità di avversario più duro, più ingiocabile ecco il contributo sta per partire diciamo che Bisogna andare alle partite a stomaco pieno, ecco, eh, a stomaco pieno si ragiona meglio. Allora, dunque, io continuo, eh, si, allora si parla di Roma, si legge spesso sui giornali, comunque c'è qualche intervista che fatta di un rapporto molto stretto, quasi fraterno con Francesco Totti. Ecco, volevo sapere se c'è qualche altro giocatore della Roma con cui avete qualche aneddoto, qualche storia, ed eventualmente... Eh, contestualmente a questo il miglior avversario che avete avuto in Serie A in, o anche nei campionati greco e spagnolo comunque in, uh, uh, nei, nei dilettanti ecco chi vi ha messo più in difficoltà e qual è stato il vostro compagno migliore di gioco? Grazie.
1: Allora sì c'è un'amicizia con eh, con Francesco Dotti che che va parte da proprio dal da quando avevamo 10 anni perché vivevamo anche vicini e, e poi diciamo si è mantenuta negli anni soprattutto perché lui è una persona fantastica, una persona umile è uno che non eh, non si dimentica degli amici come la, lo ha dimostrato con le col suo, eh, col suo documentario, con, suo, con la sua storia insomma e, e, e l'ha dimostrato anche col calciotto per quanto riguarda altri amici, i giocatori da Roma sono rimasti in, in buon rapporto con tutti, da Perrotta a Tommasi, a Tonetto, a, a Cassetti a Statuto, a Di Biagio, a Petruzzi, a eh, eh, Beretta, a Bernardini, insomma quasi tutti, anche perché uno spogliatoio quando lo si vive eh, rimane sempre diciamo, attaccato. Ai, ai compagni, soprattutto io che ero giovane eh, mi hanno insegnato tanto quei, quei ragazzi e non posso dimenticarli quello con cui ho un po' più rapporto stretto anche, mh, anche adesso è proprio Vincent Candelà perché lui è un campione del mondo e dentro il campo e fuori soprattutto fuori è una persona eccezionale un amico e anche con lui ho questo rapporto Beh, diciamo che quando giocavo ho avuto la fortuna di esordire in Serie A tanti avversari forti tra cui Zidane, Davids insomma, ne ho visti e, di compagni di squadra veramente forti al di là del de, de, de campione come Totti Vincent e anche Daniel Fonseca che, con cui ho giocato mi, mi, fa piacere, mi fa piacere nominare Ignazio Pia che abbiamo avuto un'esperienza insieme a pergogrema in C1 e, e veramente è stato anche un giocatore un giocatore importante
0: anche piacevole dialogare con lui in mezzo al campo perché era veramente E eccoci di nuovo con uh, sempre il format leggende sportive del cronista sportivo.it ecco la puntata di oggi con Fabrizio Romondini, ex mh, giocatore, un passato tra Roma, eh, tantissime squadre in tutta Italia, tra Serie A, B, C, D, E, eccellenza e anche mh, adesso attualmente tecnico dell'Atletico Fuggi in seconda con, come vice di Beppe Incocciati Allora, per quanto riguarda la domanda per l'appunto che abbiamo fatto, sì, la cosa importante adesso, il calcio non è soltanto il il realizzare risultati, l'alzare coppe, l'alzare trofei, si lega naturalmente tutto quanto anche nello spogliatoio, quindi anche costruire dei rapporti importanti e non soltanto con i compagni di squadra, ma anche con tutti quelli che hanno attraversato la carriera sportiva di Romondini, sono tutti quanti coloro che hanno dato un grande contributo anche alla vita formativa di un giocatore. Nella domanda successiva partiamo da un assunto, la Roma negli anni 90 è stata una, e ancora adesso in realtà, uno dei frantoi uno dei serbatoi maggiori non solo di campioni veri e propri ecco come francesco totti o l'altro il dato come daniele de rossi anche i vari aquilani devezze corvia tantissimi giocatori che si sono poi affermati in Serie A, ma non solo tra cui anche fabrizio romondini stesso hanno vestito la maglia giuro rossa in gioventù la domanda per l'appunto che viene da chi Viveva da ragazzino questo florileggio culturale, essendo nato io nel 1984, per appunto ho capito come mai il settore giovanile della Roma sia stato e sia ancora adesso uno dei più floridi, uno dei più vivaci in assoluto. Ecco il contributo. Allora, io vado con le prossime, intanto ecco, saranno poche perché giustamente alla vostra permanenza nella Roma, il miglior compagno, il miglior avversario, ecco il, l'avversario più duro e il miglior compagno, oltre ovviamente a Francesco Totti. La domanda era questa, allora io sono nato nell'84 e eh, ho vissuto comunque, ho visto la Roma vincere diversi trofei, anche diciamo affermarsi a livello giovanile e ancora adesso mh, la cantera giallorossa è la migliore tra le migliori in assoluto ecco. sicuramente tra le prime cinque d'Italia se non tra le prime tre io mi voglio pre- chiedere proprio questo ecco. eh, come mai sia al vostro tempo quindi parliamo degli anni 90 che ancora adesso che cosa ha permesso secondo voi alla Roma di avere un tessuto giovanile così tanto sviluppato così tanto vincente, così tanto produttivo perché ovviamente eh, senza scomodare totti, poi senza tiageria, ecco anche voi, poi Aquilani, De Rossi, tutti i nomi che vabbè non serve nemmeno elencare, ecco. E volevo come mai proprio ci fosse tutto questo grande quacervo di potenziali futuri campioni, ecco.
1: Beh, sicuramente mh, è frutto di un uh, di un accurato lavoro Eh, dove all'interno della società giallorossa di una società importante come la Roma eh, naturalmente ci sono sempre state delle figure importanti a livello calcistico che eh, naturalmente si sono sempre impegnate per eh, per curare il settore giovanile Eh, oltre all'esperienza proprio eh, calcistica perché insomma eh, ci sono stati dei dei campioni veri e propri, campioni del mondo come Bruno Conti, ci sono stati dei campioni in campo come eh, come Roberto Bruzzo, ci sono stati degli allenatori come eh, Aldo Maldera eh, Tonino Tempestilli ehm, Ezio Sella eh, Luciano Spinosi eh, stiamo parlando di eh, tutti giocatori importanti e uomini di calcio veri che naturalmente hanno, hanno, hanno messo a disposizione la loro esperienza e soprattutto la, la loro serietà. Poi, dopo, col passare del tempo, insomma, eh, si è affermato eh, De Rossi come un attore importantissimo per questa eh, società a livello di settore giovanile perché con la primavera veramente ha,
0: ha, ha vinto molto. E tirato fuori eh, tanti giocatori. Eh, Naturalmente Mm.
1: quando hai un'importanza come la società giallorossa, come la Roma ha in questa città, naturalmente c'è anche la facilità di prendere tutti i migliori giocatori, però è anche vero che nel momento in cui eh, si prendono anche i migliori giocatori bisogna comunque farli crescere, bisogna tutelarli, bisogna insegnargli eh, la cultura dello sport, la cultura del calcio e come ben sappiamo altrimenti se no non si spiegherebbe perché, magari, tanti ragazzi che hanno talento non riescono a sfondare con il calcio. Quindi, credo che sia stato un lavoro eh, ben curato e, e soprattutto, eh, credo che nel mondo del calcio, chi ha eh, giocato a, a, a livelli eccellenti possa, dopo, comunque, dare il suo contributo e mettere a disposizione dei, dei giovani, dei ragazzi. E io sono. Eh, comunque uno di quelli che eh, ha avuto la fortuna di essere allenato da tutti questi eh, allenatori che ho detto nel settore giovanile e sicuramente ognuno di loro eh, mi, ha dato, mi ha dato qualcosa per, eh, per farmi arrivare e farmi fare la carriera che ho fatto
0: eccoci qua dunque si parla di Roma, si parla tra passato e presente di Fabrizio Mondini nel nostro format Leggende Sportive. Clock delle 15:40, io ricordo sempre, mi raccomando il format Cronista Sportivo con non solo leggende sportive, ma anche con i format al femminile, Recap e Spazio Club e tanti altri format sempre su cronistasportivo.it. Ricordiamo sempre che c'è la possibilità con Spotify, con l'applicazione di Spotify di poter scaricare e riascoltare quando volete tutti i contributi della nostra redazione e non dimenticatevi di seguirci anche sui format e sulle app di Facebook e di Instagram continuiamo adesso con la nostra intervista il nostro viaggio nella vita di Fabrizio Romondini e arriviamo a un aneddoto a una situazione che per l'appunto può interessare chi ama il calcio dilettantistico e soprattutto chi ha una certa nostalgia il periodo è la stagione 2009 e 2010 l'Atletico Roma che è la squadra degli mobiliaristi fratelli Ciaccia che ha preso di fatto il titolo della Cisco Roma ex Rodigiani Calcio per poi cercare la scalata in Serie B perse il playoff contro la Juve Stabia nel 2010 allo stesso modo con cui nel 94-95 l'assista Rodigiani interruppe il proprio sogno di portare la terza squadra di Roma in cadetteria, sempre a danno di un'altra squadra, in questo caso di un'altra squadra campana, in questo caso la salernitana. Per appunto, interveniamo su questo aspetto della terza squadra di Roma con il prossimo contributo. Oh, fantastico. Allora, eh, lei, mh, per appunto, ecco, l'ultima squadra è stata, se non mi ricordo male, l'Unipomezia, ma comunque la galassia di squadre toccata da Fabrizio Romondini è immensa perché comunque ci sta eh, la Cisco Roma e l'Atletico Roma soprattutto perché la creazione dei fratelli Ciaccia, degli immobiliaristi se non mi ricordo male nel, intorno al 2010 fece addirittura un playoff per salire in Serie B sulla falsa riga della Ludigiani che si scontrò con la Salernitana nel 94-95 lei era tra i protagonisti di quel famoso playoff contro la Juve Stabia, che ebbe purtroppo lo stesso identico in Fausto finale, perché salirà Juve Stadia in uh, cadetteria. Ecco, mi riallaccio un po' sotto questo aspetto per chiedere, per quanto riguarda il discorso della terza squadra di Roma, chi vedete in, uh, in Lizza, ecco, per poter prendere la palma, che fu tra Lodigiani, perché tra il trastevere, che sta facendo molto bene, l'ostiamare, comunque che sta dimostrandosi un'ottima alternativa il Montespaccato Savoia in cui comunque se non mi ricordo male avete giocato che è stata una che è ancora adesso una bella realtà anche non soltanto sportiva ecco avete qualche punto di vista in merito come chi può prendere veramente il testimone della religione calcio?
1: Allora sì facevo parte di, di quel gruppo sono stati due anni anni belli dove insomma abbiamo abbiamo portato anche alla fine parecchio pubblico al Flaminio eh, sia il primo anno in C2 con la Cisco Roma che abbiamo vinto il campionato subito il secondo anno con l'Atletico che abbiamo abbiamo sfiorato la la promozione in serie B perdendo appunto la finale facevo parte del gruppo ma purtroppo io la due partite finali non, non le ho giocate ero a disposizione ma eh, non le ho giocate praticamente eh, avevano mandato via i incucciati da poco e niente non le ho giocate Un grosso rammarico sia non averlo non averle giocate non è potuto dare il mio contributo ma soprattutto rammarico più grande è proprio non aver vinto perché alla fine anche se eh, non ho giocato le due finali comunque avevo dato il mio contributo perché avevo fatto comunque 33 partite però vabbè insomma c'è c'è un po' d'amarezza su questo perché veramente eravamo diventati un bel gruppo un gruppo forte e la terza squadra di Roma che comunque poteva approdare eh, in Serie B quindi era una cosa veramente un traguardo veramente importante da raggiungere in soli due anni. E adesso sì, ci sono delle realtà importanti. Eh, ho giocato anche a Monte Spaccato, che è una realtà eh, oltre il calcio, dove magari non, eh, non si pensa solo al calcio, ma si pensa anche al bene dei, dei ragazzi che, che praticano questo sport, eh, dove magari tanti possono soltanto lavorare e dare un aiuto. Eh, proprio nel, nel sociale e altri insomma che possono veramente fare anche una carriera a livello, a livello sportivo per quanto riguarda i risultati magari per, per, per quanto riguarda questo campionato per diventare la terza, la terza realtà di Roma magari il Monte Spaccato è un po' più indietro rispetto al Trastevere secondo me dove sono anni che fa questa categoria e, e sicuramente ha dei giocatori un po' più di livello un po' più importanti e, come classifica sta nelle posizioni eh, diciamo più, più ambide e, e sicuramente può eh, con l'esperienza che, che hanno i giocatori e soprattutto le caratteristiche della società che sono anni che fa delle squadre importanti può comunque diventare una realtà importante anche nei professionisti per quanto riguarda l'ostia mare l'ho seguita un po' però credo che sia un, diciamo un gradino, un gradino un gradino più basso delle, delle altre secondo me però, insomma, questo è un parere è un mio parere personale che non, che non vuole offendere nessuno e, e, e naturalmente non credo che sia comunque giusto eh, magari soffermarci su questo è soltanto, è soltanto un parere e, quindi credo che al momento, anche perché Trastevere rappresenta anche un, una parte de, proprio della città di Roma importante, un quartiere eh, comunque storico, importante e, e credo che diciamo, tra queste che tu hai nominato sia la più adatta a, diciamo, a proseguire la Lodigiani e la Cisco, eccetera. eccetera.
0: Eccoci qua, dunque siamo addirittura d'arrivo. Ultime due domande, in realtà sono tre. Ora con la carriera di Fabrizio Romondini, per l'appunto in un crescendo al contrario, ma alla fine ecco, fondamentalmente è così, è per tutti, inevitabilmente, anche uno spazio per il calciotto seguito tra l'altro dai colleghi di Family Reporter. L'esperienza con la Totti Sporting Club e soprattutto il legame anche con i compagni di squadra della Roma molti ex compagni di squadra e anche alcuni nomi interessanti come Antonio Flores in questa domanda per l'appunto andremo a chiedere come ci si sente per l'appunto ad affrontare fondamentalmente la la gente di tutti i giorni ecco, chi fa il calciotto con veramente il massimo della passione trovarsi ecco, da vecchie glorie contro eh, diciamo il dilettantismo vero e proprio ecco il contributo fantastico avete fatto, fatto male con, eh, appunto, con gli inseparabili compagni di una vita ecco, e con tanti altri esponenti della Roma giallorossa ecco, ma non solo eh, perché c'era anche Floro Flores eh, alcuni esponenti ecco, di, di spicco Mm, esperienze sotto questo punto di vista, cioè impressioni sul passare da un, i grandi stati d'Italia al giocare in una realtà in cui comunque trovi la gente di tutti i giorni, ecco, calarsi in una realtà veramente, veramente amatoriale, proprio la quintessenza del dilettantismo come il calciotto, eh, come l'ha vista come cosa? Ecco? oltre al divertimento, che ovviamente c'è, cioè, poi si è anche vinto, quindi, comunque, eh, diciamo vincere fa sempre piacere. Ecco, ma come l'ha vista
1: questa cosa? Sicuramente l'ho vista come una, una grandissima forma di umiltà, di passione e di, allo stesso tempo di professionalità. Perché come hai detto tu, eh, credo che nessuno si poteva immaginare di vedere un campione eh, come Francesco giocare in tutti i campi eh, della periferia la città di Roma e di mettersi eh, comunque in discussione a confronto con una realtà dalla quale lui eh, è proprio completamente distante. E il fatto poi eh, di giocare quello è... c'è sempre il divertimento, c'è sempre la voglia, la passione di comunque dare eh, un calcio ad un pallone perché è quello per cui abbiamo vissuto per quello per cui eh, ci rimane dentro anche se si smette anche se eh, comunque l'età avanza però la passione non, eh, non muore mai quindi credo che eh, sia sia da apprezzare per tutti quelli che hanno partecipato a questa a questa competizione e poi naturalmente c'è da apprezzare che è stata comunque eh, affrontata nel modo giusto e è stata fatta per eh, per arrivare fino alla fine e per cercare di vincere poi alla fine abbiamo vinto sia lo Scudetto che la Coppa Italia quindi credo che alla fine eh, sia stato il risultato eh, più bello sia calcistico che però anche a livello proprio agonistico e sportivo perché ci siamo impegnati per eh, ottenere un risultato che non era scontato naturalmente salve
0: buongiorno sportivo allora, eccoci qua dunque siamo ancora con il forte leggende sportive ultimissima domanda e per appunto dopo la diciamo l'intervento per quanto riguarda il calciotto una delle parti anche più strane diverse della vita di un calciatore e ci troviamo poi di fronte all'ultima domanda con Ovviamente un pensiero col presente, la Roma ha appena ufficializzato, José Mourinho sulla propria panchina, e poi immancabilmente la domanda a chi volesse interessarsi al calcio da ragazzino, ecco, a chi ha un bambino che volesse entrare nella scuola calcio e volesse mettersi e inforcare per la prima volta un paio di scarpini, ecco, che cosa direbbe Fabrizio Romondini a, a un bimbo piccolo, ecco. quindi tra presente e, e futuro in un certo senso. L'ultimo intervento, poi chiusura generale con il nuovo recap. Rilassare i ragazzi, benvenga, ecco veramente. Grazie infinite, mister. Io niente, ecco, oggi per in trasmissione alle tre, poi quando sarà di mando il mondo. Veramente una, una persona di una disposizione. Eccoci con il contributo. Eh, chiedo scusa per l'inconveniente. <ride> Dalla redazione mi faranno l'ultima domanda, poi alla fine vi cioè, lascio le cose a cose ben più importanti. E ovviamente mi chiedono come come sarà la questione della, della Roma, del nuovo corso della Roma con Fritkin, che per l'appunto, dopo aver preso Mourinho, ecco, cioè, ci sarà la possibilità adesso, Mourinho sarà il primo tassello di un qualche cosa di più grande, non soltanto per il prossimo anno, ma anche per qualche cosa a venire, cioè ci sarà la possibilità che la Roma nei prossimi anni, con il nuovo corso e non solo con Mourinho, sia veramente possa arrivare al livello dei grandissimi, grandissimi club di più che arrivare veramente a vincere qualche cosa anche a livello italiano. E poi l'ultima domanda che faccio, ovviamente ecco, la chiosa a tutti. Se un bambino dovesse iniziare nel mondo del calcio, che cosa gli chiedereste? Di... Che cosa gli direste? Ecco, una... un pensiero, un consiglio a un bambino che per la prima volta gli comprano un paio di scarpini e di avvicinarsi a un pallone o a un campo di calcio. Grazie di tutto e come sempre ecco in bocca al lupo per la col Tolentino
1: Allora intanto ti ringrazio per per in bocca al lupo per oggi. Speriamo che vada bene la partita perché è un match importante. Per quanto riguarda beh certo la Roma credo che in questo momento abbia Importante abbia dato un segnale estremamente positivo e, e soprattutto forte a questa ad una piazza che era naturalmente delusa da questa stagione. Penso che ha preso uno dei, degli allenatori più forti che ci sia eh, a livello mediatico, a livello carismatico, a livello di titoli, a livello di, eh, di uomo e di allenatore. E Quindi Naturalmente ha creato già entusiasmo nella città, nei tifosi, e certamente è una cosa importante e fondamentale da parte della società. Naturalmente il problema è. È il progetto, naturalmente è il primo tassello, però per costruire una squadra vincente ci vuole del tempo, magari si può anche vincere il primo anno, ma è solo questione di tra lavoro, ma anche di tanta fortuna, perché è un progetto importante. Una società importante lo crea negli anni, un allenatore ha bisogno di tempo, ha bisogno di di fiducia e e per costruire qualcosa ci vogliono veramente molti anni. Quindi naturalmente è una cosa importante, è un tassello fondamentale in questo momento però insomma ecco eh, bisogna vedere tutto il progetto bisogna avere pazienza e tempo per quanto riguarda l'ultima domanda un bambino che inizia niente io chiederei soltanto di, di divertirsi di correre di essere spensierato e, e poi per il resto ci sarà ci sarà tempo
0: eccoci qua dunque ultimissima domanda e ultimissima risposta ultimissimo scambio di battute con Fabrizio Romondini ricordiamo per l'appunto nel format di Agenda Sportiva abbiamo avuto il valido centrocampista ex Giallo Rosso, ma ex di tantissime altre squadre una carriera pluriventennale in cui tra l'altro c'è stato anche lo spazio per il calcio a otto per questa curiosa iniziativa per, questa, per questo curioso viaggio a livello calcistico ecco Siamo addirittura d'arrivo con il format leggende sportive. Adesso rimanete sintonizzati sempre su cronistasportivo.it per le prossime rubriche. Ogni mercoledì il calcio sarà ospite e protagonista per cronistasportivo.it e ricordo sempre, seguiteci su Facebook, su Instagram e seguiteci soprattutto nel nostro canale Spotify in cui, come sempre, ci saranno tutti i podcast soltanto del calcio ma anche del calcio a 5 e del basket da riascoltare tutte le volte che vorrete voi da Valerio Campagnoli un saluto a tutti quanti voi e a presto per una prossima puntata di leggende sportive su cronistasportivo.it